1: Десять шесть, столица радиостанции Говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер. С нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Доброе утро, Алексей Николаевич.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Наши координаты 7373-948. Телефон. СМС плюс 7925 девять четыре 948 Телеграм для ваших сообщений говорит Москва бот. Смотреть можно в youtube канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит Москва латиница в одно слово. И наша официальная группа ВКонтакте там тоже все есть. Давайте начнем с того, что испортило москвичей квартирный вопрос. Обычно мы с вами с доходов начинаем, а я предлагаю сейчас с квартиры ну начать, так. потому что квартиры в новостройках а, измельчали и сильно подражали. Спрос на жилье в Москве со второй половины 2022 года все больше смещается на вторичный рынок. Главная причина это, конечно, цены, потому что квартира на вторичке в Старой Москве стоит в среднем 253 тысячи рублей за квадрат значит, А цены на новостройки давно превысили уже 400 тысяч. Застройщики планомерно уменьшают среднюю площадь квартиры в новых проектах. Если в 2013 году средняя площадь лота была 77,3, а спустя 5 лет уже 68,7, а сейчас среднестатистическая квартира Значит, в целом потеряла там почти что 23 квадратных метра, ну и плюс вот эти вот клетушечки тоже продают, говорят, пользуются большим спросом, не знаю, правда, чем. Казалось бы, жилья в Москве много, но это какая-то бесконечная история у застройщиков, то есть надо-надо строить, потому что надо зарабатывать деньги, а, а, насколько я понимаю, рынок встал.
2: Ну, смотрите, если мы возьмем там последние данные по ипотеке, то количество ипотечных заемщиков у нас в России растет. Значит, народ берет ипотеку, почему вот, кстати, разница в цене между новостройками и вторичным жильем, потому что есть ипотека, ипотека в первую очередь распространяется на первичное новое жилье, а вот, соответственно, есть там программы, которые покрывают и вторичное жилье тоже, но это скорее исключение, основная масса ипотечных программ привязана к новостройкам. И поэтому рос, имеется рост спроса на новостройки ну, по всей стране. Uh -huh. вот. И застройщики пользуются этим для того, чтобы поднимать цены. Вот, и в результате получается разрыв между вот, новым жильем и вторичным. Вот как раз на эту сумму, равную ипотеке, да, стоимость ипотеки. Поэтому рано или поздно должна была возникнуть возникла ситуация, при которой, во-первых, ценно, ну, если брать Москву, они запредельные. И, в общем, я плохо представляю. Ничем не
1: обосновано, да, фактически? Ну,
2: смотрите, вопрос, чем обоснованы цены, они обоснованы спросом. Если есть люди, которые хотят купить жилье в Москве, ну, соответственно, вот это и есть обоснование. В
1: каком объеме? Потому что просто же недавно тоже была статистика, что рынок первичного жилья встал. Помните, в конце года была статистика от Дома РФ, что из объема построенных там что-то 43% стоит.
2: Да, есть такая проблема, ну вот, э, и плюс к этому у нас есть еще вот как бы, ну, опасение людей влезать сегодня в потечные кредиты, потому что в стране не очень понятно, не, не очень предсказуемая на перспективу экономическая ситуация. Угу. Вот, и плюс к этому центральный банк, который действует независимо там от застройщиков, начинает ужесточать условия предоставления кредитов. Центральному банку не нравятся всякие игры там в ипотеке, Ипотеку там с нулевой ставкой, которая на самом деле не нулевая, а гораздо выше, но просто вот надбавка, она спрятана в цене квартиры. фактически это обман потребителей. Вот. Плюс к этому они а, заинтересовались а, ну, вот этими группами, которые хотят взять ипотеку без первоначального взноса. А понятно, что люди, которые не могут там вложить 10, 20, 30% от ипотеки сразу, но это значит, что у них может просто вообще не быть денег. Вот. И раз так, не очень понятно, они могут вообще дальше вот платить uh -huh. за ипотеку или нет. Если они не могут платить, соответственно, это банковские риски для банков. Банки в результате могут оказаться владельцами больших объемов жилья, а банк – это все-таки финансовая организация, а не там контора по управлению жилищным фондом. И это вот беспокоит Центральный банк, все эти вероятности убытков по. Банковским балансом, поэтому они ужесточают, подкручивают эту историю. И количество тех людей, которые в принципе могут взять ипотеку, она у нас практически уже исчерпана, на самом деле, вот без ипотеки просто взять и купить жилье могут, но там 5 процентов населения страны в Москве поменьше, а с ипотекой 10, но вот эти 10 процентов тех людей, которые уже как бы имеют возможность купить ипотеку, квартиру ипотеку, они уже ее взяли. То есть фактически платежспособный слой россиян, которые могут купить жилье, mm -hmm. он уже исчерпан.
1: Так и как теперь? То есть, с одной стороны, людям, у людей нуждаемость в жилье все равно сохраняется, естественно, но ипотека становится дороже. Плюс, застройщики должны тоже зарабатывать. И насколько я понимаю, у них сначала был вариант сокращать объем площади.
2: Ну, так они этим и занимаются. На самом деле, вот то, что называется формат студии, Дышать? когда да. там 20 квадратных метров, 18 да, метров вся квартира, а это просто одна большая комната, санузел рядом это с этой
1: коммуналка. комнатой. Ну, нет, это коммуналка, фактически,
2: просто Комната в коммуналке, да. да. Да, только без коммуналки. Вот, вот такие вот форматы 18 два метра они сейчас очень популярны. Ну, то есть семья там из провинции, молодая там, пара, которая хочет отправиться покорять Москву, ну, вот они могут купить такое вот малоформатное жилье еще где-нибудь не в Москве, а где-нибудь в Москве, поселиться там, ну и вот начать uh -huh. какую-то И через полгода
1: развестись. Потому что невозможно жить uh -huh. в семье uh -huh. в 18 квадратных
2: метрах. Ну, не знаю, живут ли люди. Uh -huh. Как-то, да? Так. Вот, вот расчет на это. То есть по большому счету получается. Так, если просто рассуждать, получается, mm -hmm. что ипотека, ну, это форма поддержки наших застройщиков. И материнский капитал тоже, кстати. Вот, если мы говорим об, основ... об основных направлениях расходования материнского капитала, 70 или 80% процентов всех вот как бы сумм, выделяемых на материнский капитал, возвращаются застройщикам в качестве платы за жилье. И отсюда возникает вопрос, материнский капитал – это вот затея для чего? Для того, чтобы поддерживать застройщиков или молодые семьи?
1: Ну, и те, и другие, получаются в плюсе, потому что молодые семьи получают а, как бы, какое-то послабление в возможности
2: иметь да, жилье, а застройщик ну, – деньги. Смотрите, центы на недвижимость растут. То есть У -у -у. в нормальных условиях эти семьи платили бы, но там а, 10-20% меньше за то же самое жилье. А так они платят больше. То есть фактически мы понимаем, что материнский капитал просто перекачивается в карман застройщиков. И если вот ездить по Москве, там вот любой э, свободный э, кусок земли в Москве застраивается вот этими огромными 20-этажными коробками. Угу. Они внешне очень красивые, но изнутри это кошмар. То есть ну, поним... есть понимание, что там нет ни территории, нет ни зеленых каких-то насаждений рядом с ними, и такого полно, то есть любой клочок земли в Москве доступный, он застраивается, причем не только там вот на окраинах, а вдоль железных дорог, это еще и в центре, к сожалению, Но происходит...
1: люкс, люкс какой-нибудь строится. Вот люксы коробки, вот, а среднего, получается, не дано.
2: Ну, вот, вот из окна у нас виден там люкс, который строится, строится в да. историческом центре Москвы, там в 5 минутах ходьбы, 10 минутах ходьбы от Кремля. И, в общем, это, конечно, с моей точки зрения, это варварство. Во-первых, это калечит исторический центр города, а с другой стороны, ну, опять же, жить в этих домах не очень хорошо, потому что вот ну, тут вот недалеко от Третьяковской галереи воткнули во дворе какой-то дом. У этого дома нет ни жилья, э, ни, извините, ни территории возле дома, ни парковки возле дома. А, вот, и от э, выхода из этого дома до ближайшего забора, ну, там метров 10, наверное. Uh -huh. Но ну, зачем платить какие-то безумные деньги за то, чтобы жить вот на таком каком-то узком, зауженном, Плачки земли я не очень понимаю. Ну, да, жить в центре возле Третьяковской галереи. Но, по-моему, неудобства от владения таким жильем, они сильно преувеличивают престижность этого места.
1: Есть ощущение, честно говоря, что ну, на бытовом уровне, что в какой-то момент, и, может быть, даже сейчас этот момент уже наступил, первичка она достигла пика в том, чтобы ее покупали. И поэтому людям иногда проще взять, например, но ну, менее выгодные условия по ипотеке, хотя сейчас они примерно сравнялись, вот, потому что цены выросли, взять вторичку, потому что в каком-то старом проверенном доме, потому что там есть ремонт, там обжитая инфраструктура и так далее.
2: Ну, смотрите, дело-то в том, что вот есть картина для страны в целом и есть картина для Москвы. То, что поток желающих переселиться в Москву, чтобы...
1: Нескончаемый, да.
2: Он нескончаемый, да, если вот завтра а, появятся возможности, ну, я не знаю, там, ну, скоро возникнет мегаполис от Москвы до Питера, вот такая полоса застройки, угу. а, вот, и на вот этой вот, как бы в этом мегаполисе будут жить, ну, наверное, миллионов тридцать 40 людей. — Организация
1: ну, такая,
2: да. — Вот, то есть произойдет, ну, не сказать, чтобы обезлюдивания э, но как бы миграция, массовая миграция людей вот в этот мегаполис, а, который будет просто огромный, который будет там треть страны будет жить вот э, на этом пространстве. Но потому что в Питере происходит та же самая история. Ну и когда-нибудь они встретятся где-нибудь в районе Твери, вот эти две застройки, особенно если там вот будут решены вопрос транспорта, угу. да? как это делается в европейских государствах, там, в Европе, там, где, ну, хорошая железная дорога, да, городская железная дорога, которая там покрывает расстояние километров 100 от города.
1: Ну, у нас, по сути, то же самое получается. Ну, да, сейчас И мы сейчас.
2: занимаемся тем же самым строительством скоростных вот каких-то подъездных путей, которые позволяют людям, живущим в ста километрах от города, ездить там угу. в Москву на работу. Вот, ну и вот я говорю, когда-нибудь там Москва с Питером встретится, и будет вот огромный мегаполис. Ну, с одной стороны, это кошмар с точки зрения качества жизни, но с другой стороны, нельзя людям запрещать а, переселяться туда, где они видят для себя какие-то перспективы. Вот, ну да, вот такие вещи, да, Москва превращается в нечто кошмарное, вот благодаря этой застройке. Но, с другой стороны, есть люди, которые хотят здесь жить, чтобы получить доступ там к работе, к каким-то да, благам, mm -hmm. к медицине и к всему остальному.
1: Алексей говорит, хотелось бы услышать ваше мнение о растущих доходах граждан. Занимаясь бизнесом в сфере ИЖС, в этом году сумасшедший спрос растет год от года. У нас не хватает исполнителей, поэтому выставляю высокую стоимость заградительную. Но люди при этом соглашаются, не торгуясь, деньги у населения в избытке.
2: Смотрите, опять же, 10% верхней, 10% населения имеют, э, имеют эти деньги. Остальные 90%, чтобы купить там вот э, тот самый ИЖС, который нас наш слушатель как раз занимается строительством, а вот у них нет этих денег. Да, у нас в стране достаточно много бедных людей, и если так вот брать по-честному, по, по да... Чесноку, как говорят народе, но половина населения страны – это люди, которые живут там в состоянии бедности или близко к ней. Там, uh -huh. ну, разные оценки. Там 60%, 65% – это бедность или около бедности. Значит, вот над ним там средний класс, нижний средний, потом средний класс, и вот верхняя часть среднего класса – это те люди, которые могут купить квартиру. Их там 10%. Вот, вот эти 10% они как раз вот э, пытаются переселиться и купить жилье, ну, я не знаю, нас, наш слушатель из Москвы, вот, если, то тогда, соответственно, это мы говорим о Москве, о переселении в Москву. А действительно, вот сегодня а, Москва – это место возможности. В Москве очень низкая безработица. В Москве практически нет безработицы. У нас по стране там 3,5-3%, в Москве там меньше двух. Это значит, что любой, кто сюда приехал, может Найдёт найти работу, работу да, причем, наверное, не самую низкооплачиваемую. Вот. Это привлекает людей в Москву, а обирие возможностей. И вот как раз эти люди раздувают uh -huh. рынок. Но опять же, еще раз могу повторить: но осуждайте, как-то, в общем-то, рука не поднимается.
1: Паспорта отбирать, да. Да, вот как то было при советской власти,
2: когда там нельзя было приписаться в Московской области или в Москве. Ну, было такое, да, в результате. Там люди селились в Александрове, заключили. а вот столица 101 километра. До которого ходила электричка из Москвы. Ну, вот там серии люди. Была такая история. Сейчас этого, слава богу, нет.
1: Но при этом, как, из, как бы исходя из объемов застройки, определить тренд экономического развития? Потому что, например, вот новость: бывшие промзоны Москвы новые точки притяжения. Москва перестроит еще семь бывших промзон в добавок ранее анонсированным 130, входящим в программу комплексного развития территории индустриального квартала. То есть жилья космически много становится.
2: Вот это те самые, да. извините. Это вот те Коробочки. самые вот коробки, да, угу. человеники, которые возникают там не в Новой Москве, они возникают там старые, ну не старые, да, относительно старые Москвы. А
1: производство, а что как бы, там нет, ну,
2: Был зил, нету больше зила, был у нас да. серпомолот. Я ага. вот в молодости своей помню еще работающий завод, который там дымил, а вот сталь там делали, какую-то специальную сорта стали, это было вот относительно недавно на моей памяти. Сейчас а там вообще ничего нет а сплошные вот эти вот 20-этажные коробки.
1: Но люди-то переезжают, потому что они понимают, что работа будет. То есть, получается, как бы число людей не уменьшает шанса найти работу.
2: Ну да, появляется работа. Вот, Ну, есть, опять же, госслужба, есть бизнес, всякого рода бизнес, который угу. в Москве там концентрируется. И, в общем, вот безработица, она не растет в Москве, несмотря на то, что большое количество сюда приезжает. Ну, во-первых, в Подмосковье мы понимаем там каждый день, там, не менее 2,5 миллионов, да. миллионов человек приезжают каждый день на работу. А вот, и плюс к этому вот Москва, да, растет... Не подняла по часам. Не подняла по часам вот за счет этих коробок. И на самом деле это очень некрасиво и неприятно. Вот когда мы понимаем, что Москва используется как, ну, машинка для делания денег, для печатания денег без расчета перспективных как бы последствий, вот такой и варварской и массовой застройки.
1: Но, с другой стороны, если обратить внимание на то, как получается, пытаются люди обработать там, и компании тоже территорию там, в радиусе 200-300 километров от Москвы, то получается все равно какой-то бизнес, там тоже какие-то отели появляются, какие-то там зоны отдыха появляются, какие-то небольшие производства появляются, там теплицы, фермерские хозяйства и так далее. То есть, ну, в принципе, как бы децентрализации не происходит, но, по сути, какие-то точки еще притяжения возникают, разве нет?
2: Да, конечно. Деньги, они имеют э, как бы свойство диффузии, да. Осваивают. Осваивают, осваивают да. Осваивают угу. территорию. Да, действительно, подмосковная, вот там, в пределах 100 километров от Москвы, Московская область, она живет за счет москвичей, которые, да, приезжают тратить деньги. Ну и за счет каких-то бизнесов, просто потому что Москва рядом, ну, даже если это не Москва, там, я не знаю, Калуга угу. или Тула. Вот Калуга и Тула это, ну, города, которые сейчас развиваются очень хорошо. Это там, правда. Несмотря на все проблемы, а, там, с иностранцами, с приходом уходом иностранцев, ну Калуга остается mm -hmm. одним из таких а, центров а, достаточно активного экономического развития. А, вот. Ну, что это такое? Это проявление того, что вот какие-то там деньги из Москвы притекают туда, и там возникает производство. Та же самая история там в Брянске. А, вот. Ну, вот в Смоленске несколько хуже с этим. Вот как ни странно, почему-то вот деньги до Смоленска не доехали, по моему Еще, еще, еще не, не доехали, да. Хотя, на самом деле, это западное направление, которое должно развиваться быстрее, чем другие. Ну, просто, наверное, там местные власти пока не дорабатывают.
1: Но при этом, смотрите, появилась любопытная статистика, что, значит, я сейчас скажу, аналитики говорят, что в связи с сокращением демпферных выплат нефтяникам начали расти цены на бензин, а значит, в России грядет подражание всех товаров. Из-за бензина. И при этом тут еще Сечин, глава Роснефти, говорит, что тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от финансовых властей, представляется некорректным, поскольку выпали именно газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием, но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку.
2: Да-да-да, они нежно друг друга любят роснефти и Газпром, они там вот как пытаются...
1: И пытаются как с Минфином как
2: Да, и Минфин, и Минфин третий в этой компании пытаются их помирить. Так. вот, Ну, смотрите, вот их личные взаимоотношения, бог с ними, пусть разбирается, как хотят. Значит, у этой новости есть подтекст. Если а, действительно история вот такая, какая она есть, и действительно выплаты нефтяным компаниям для снижения цен бензина на автозаправках, они будут уменьшаться, скорее всего, так оно и будет. А это значит, что бензин будет дорожать. Если бензин будет дорожать, в стране будет инфляция.
1: А почему-то бензин должен быть меньше на заправках, я не пойму.
2: Нет, его будет столько же, но будет дороже. А, все. Бензин будет дорожать. А то есть это выплаты нефтяным компаниям для того, чтобы они снижали цены на... Топливо. Топливо, да. А вот если выплат будет меньше Минфина, ну, Минфин действительно реально меньше денег из-за вот наших всех неприятностей экономических, кризиса. Вот, и а, а, он начинает экономить. Mm -hmm. И если раньше вот этот механизм демпфера был достаточен для того, чтобы удерживать цены там в пределах инфляции, ну, там годовой рост там 3-5%, 10% максимум на бензин, то сейчас, скорее всего, этого не будет, цены пойдут вверх. Это значит, переводит на русский, что у нас цены на все начнут подниматься, и а, в стране будет инфляция. Поэтому всякие ожидания про то, что там у нас будет 5% инфляции по итогам года, ну, в общем, там эксперты, некоторые эксперты прогнозировали, что, скорее всего, а цены, ну, не сказать, что будут стоять до конца года, но расти будут незначительно. Если мы увидим цены на бензин как драйвер, да, рост всего остального, то вполне возможно, ну, про там 5% инфляции можно забыть. Это значит, что цены в стране на все, в том числе и на продукты, будут расти, потому что сельское хозяйство, это тот же самый там солярка, да, на трактора. Она уже почти
1: шестьдесят рублей стоит. Ну, почти солярка там сколько, 58 семь. Вы
2: заправляете соляркой? Да. А трактор ездит. Ну,
1: дизельным топливом я имею в виду. Трактора у меня нет.
2: Ну да. Да, вот. Вот из-за этого мы получим, вполне вероятно, мы получим некоторый всплеск инфляции вот уже там, в течение ближайших месяцев, уже там осенью этого года.
1: Угу. Но какие-то механизмы сдерживания есть? Или все-таки планомерно растет бензин, растут цены, но при этом нужна индексация и, соответственно, там, зарплат, выплат, льгот и так далее?
2: Зарплат, выплат, скорее всего, сверх тех планов, которые есть сейчас, индексации мы не увидим. Поэтому в переводе на русский это будет означать, что реальные доходы населения опять начнут стагнировать. То есть того роста реальных доходов, о котором мы говорили там, в начале этого года, о планах там, увеличить реальный доход на до 1,5-2%, ну, mm -hmm. у меня есть подозрение, что Ситуация будет намного сложнее, чем вот предполагалось раньше, и мы увидим, ну, не те темпы роста реальных доходов населения.
1: Никак. Ну, хорошо, а, с другой стороны, Минфин предупреждает постоянно, что доходы сокращаются. Нет, а...
2: доходы не сокращаются. Бюджеты. А, бюджеты. Бюджет. Да, доходы бюджета сокращаются, ну, Они соответственно... не сокращаются, они, они упали а они же Силонов-то говорит хотят... тогда? Нет, они упали как-то, упали и не отжались. То есть, они упали в начале года нефтяные доходы по понятным причинам. Это угу. падение цен на нефть, это а, санкции, вот. но предполагалось, что восстановление глобальной экономики будет идти гораздо более так, быстрыми, шустрыми темпами, и где-то уже к середине второй половины года ну, мы увидим стабилизацию нефтяного глобального угу. мирового рынка. Ну, а вслед этим, вслед за этим, и повышение российских доходов. Но, к сожалению. А, как это, выздоровление мировой экономики, оно затягивается а, ситуация в чем проблема, проблема в том что ни европейцы, ни американцы не справились с борьбой с инфляцией Предполагалось, что они вот повысят учетные ставки центральных банков деньги подорожают народ станет меньше тратить и в результате цены пойдут вниз, Ну просто потому что меньше спрос, из-за того, что деньги дорогие, кредит дорогие вот, но получилось, что повышение учетных ставок и в Европе, и в Америке не привело к снижению инфляции. Инфляция и там, и там достаточно высокая. Из чего, ну, вернее, она не то, чтобы не привело к снижению, действительно упала, но не до тех показателей, которые им нужны. То есть давить им придется еще довольно долго, и, наверное, до конца этого года точно. Это значит, опять же, в переводе на русский, что ставки понижать, Никто не будет, и деньги останутся дорогими, и кредиты останутся дорогими, а значит, мировая экономика будет находиться в состоянии стагнации. Это значит, что потребление нефти, России на <связь> бензин и всего остального, включая уголь и дрова, вот все это расти не будет. А раз оно не будет расти, это значит, нефтегазовые доходы России тоже будут стагнировать. Если они будут стагнировать... А бюджет не будет наполняться ну, нужным количеством денег и возникнут проблемы с дефицитом бюджета вернее не возникнут Продолжится.
1: Слушатель говорит, спрашивает, мы достигли дна, уважаемый джекпот, 10.30 в Москве, пока еще вот рановато. Дна, мне кажется, подождите, нет, еще нет, только вторник.
2: Дна мы достигли, но мы не, всплы... не, не, всплываем. не всплываем. Вот в этом проблема. Что... То есть мы достигли дна и прилегли отдохнуть.
1: Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Далее информационный выпуск и продолжим про деньги. 10.35. Столица радиостанция Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Алексей Зубец. С нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Ваши вопросы нашему гости Пожалуйста. Здрасте. Алло.
0: Здравствуйте. Пожалуйста. У меня да. вопрос про деньги. Давайте. Вот сегодня в новостях прочитал, что российские компании задекларировали за прошлый год доходов на 1,3 квадриллиона рублей. Вот меня поразила эта цифра. Это что, шутка юмора
2: такая или это правда? Спасибо. Куда мы такие деньги будем делать?
1: Спасибо. Да, квадриллион это сколько, 12?
2: Ну, смотрите, надо понимать, ну, что, что во-первых, надо проверить, сколько там реально, ну, потому что это тысяча триллионов, ну, как-то многовато. Это просто, ну, бюджет там, и весь ВВП, он намного ниже. а Вот, это во-первых. Во-вторых, с чем связаны высокими, высокие доходы за прошлый год? Это инфляция. А, Во-первых. Во-вторых, высокие там цены на нефть, на газ, на, вообще на металлы и так далее. То есть вот когда началась спецоперация, на санкции-то ввели-то их ввели там, практически на год позже. Да? А вот первый год спецоперации совпали вот, высокие цены там, на внешнем рынке и внутрироссийская инфляция. Поэтому если вот... Да, естественно, все эти деньги... А, а, но ну, как бы они были получены за предоставление каких-то услуг. Они, в общем, спрос населения никуда не делся. Mm -hmm. Более того, он вырос там в прошлом году, потому что люди стали там срочно там, распихивать деньги по каким-то там, я не знаю, товарам и услугам. Отсюда вот такой вот безумный, безумный рост доходности. Значит, в этом году, понятное дело, такого не будет даже близко. То есть, с одной стороны, действительно, вот это некий... Отсюда вот, собственно, история про вот этот Winfall Tax, да, а, то есть э, э, налог на непредусмотренные доходы. Поэтому вот придется платить бизнесу эти деньги ровно потому, что они заработали очень много денег в прошлом году. Но с другой стороны, вот опять же, мы в прошлой части а, говорили там про а, выступление Сечина, про то, что вот падение нефтегазовых доходов – это не нефтегазовые, а именно газовые доходы. То есть вот у «Газпрома» есть проблемы. А, и ну, у меня есть полное ощущение, что таких денег, как в прошлом году, «Газпром» не заработает в этом году. Ну и, соответственно, ситуация изменится. То есть, действительно, в прошлом году были заработаны какие-то сверхдоходы, в этом году их уже не будет.
1: А из это данные, оказывается, Федеральная налоговая служба, вот по РБК я читаю, по поводу квадриллиона рублей. Так, эксперты связывают это с ростом нефтегазовых доходов с учетом курсовых разниц из за резких колебаний рубля.
2: Ну да, да, да. Вот, а, вот о чем. Доллар вот упал, он был дешевым, а вот деньги рублевые были, доходы большие и вообще доходы были угу. большие то есть рублевая выручка выросла вот там, до безумных размеров но еще раз этого больше не будет
1: это больше не будет были много заявлений на петербургском экономическом форуме вообще общая, общую атмосферу какую главный вывод можно сделать из этого форума уже все про него забыли но все таки у нас экономическая программа поэтому мы вспомним
2: а, общее, общее впечатление, впечатление от да. форума, форума состоит в том, что по большому счету это некая а, сверхчасов, а, вот, у которой как бы две составляющие. Первое это вот констатация того, что прошлый год страна прошла нормально и как бы, без особых проблем, а вот с точки зрения экономики, а с другой стороны, а вот есть проблемы, которые нарисовались вот за последнее время, в том числе тот же самый дефицит бюджета. И а, у меня сложилось впечатление, что нет понимания, как бороться с финансовыми проблемами дальше. То есть это либо вот там эмиссия Центрального банка.
1: Опускать рубль.
2: Вот, еще. девальвация рубля. Где, где взять деньги для того, чтобы вот, профинансировать чрезвычайные расходы, которые у нас возникли в этом году и будут следующем. Вот. И, собственно, вот у, меня, ну, у меня есть подозрение, что пока вопрос финансирования и развития страны это вопрос, который остается нерешенным.
1: Голикова при этом сообщала о числе людей, которые <coughs> живут с крайне низкими доходами, причем она периодически выступает с этими заявлениями. Она говорит, что вот сейчас около 6 миллионов человек зарабатывают ниже МРОТа. Вот. А по ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, 6 миллионов не получают минимальный размер оплат труда, это 16 242 рубля.
2: Ну, смотрите, здесь могут быть, по закону, человек не может получать меньше, чем рот. Если он получает меньше, чем рот, это значит, что он работает там на неполную ставку. И возникает подозрение, что наши работодатели, в том числе и вот из государственных ком контор, компаний, а столкнулись с следующей проблемой. Им необходимо повышать оплату труда, а денег у них на это нет. Поэтому они идут на уменьшение ставок, вот, на которых работают люди. Ну, там, вместо там, полной ставки хмлять человека на пол ставки. Да? При этом он работает те же самые часы. То есть угу. объем работы не снижается, но формально он на пол ставки получает сумму меньше. Поэтому вот, вот такой вот способ борьбы с, как бы, как бы, с требованием повышения зарплаты, он был всегда. И вот в условиях повышения МРОТа, о котором, кстати, было заявлено на петербургском форуме, боюсь, что это будет и дальше. Ну, то есть от того, что повысить МРОТ, далеко не у всех компаний появятся деньги для того, чтобы уплатить. платить. Вот. Ну и дальше вот такие истории. Особенно это для вот малых там провинци провинциальных городов. Там та же самая, вот, там есть, не буду там, делать антирекламу разным компаниям, есть крупные государственные компании, которые вот платят своим сотрудникам, очень часто mm -hmm. платят, но там чистые копейки. Вот, и э, люди жалуются, что они живут буквально там на уровне нищеты, при том, что они работают, то есть это работающая бедность. А вот то, что зарплата работников меньше МРОТа, ну, это вот как раз следствие того, что у компании нет возможности платить, они оформляют там ставки там, наполовину, в результате а объем работы вот остается прежним. Получается вот такая некрасивая неприятная история. За этим надо следить. И бюджет тех компаний, которые вот как раз занимаются такими а, вещами. нехорошими вещами, за этим надо следить и наказывать.
1: Агент Штази, так слушатель, подписывается, спрашивает, поясните, пожалуйста, о наших российских экономических качелях. Сначала рубль ослабляем, наполняем бюджет, потом речь идет об инфляции и желании поднять ставку рефинансирования. Шаг вперед, шаг назад. Второй вопрос. Может быть, создать институт эффективности экономики, просчитать потери экономики? Может, стоит начинать из-за недосыпа граждан, а потери экономики из-за предельной бюрократии?
2: Ну, про недосып я бы с удовольствием посчитал. Кстати, это, в общем, Была исследование, в да, да, которое уже это, там... Которое вот, действительно публикуется, в какой степени недосып влияет. Там еще есть интересная история. А у нас же часовые пояса не совпадают очень часто с реальными а, вот как бы восходом и закатом. И в результате жители территорий больших территорий, оказываются вот как бы в а, часовой зоне, mm -hmm. которая не совпадает с реальным климатом, который вокруг них. Ну, вот. И это людей раздражает, и исследование, ну, вот, которое я видел, оно не закончено вот, пока что, оно показывает, что вот там, где часовые пояса не совпадают с реальными восходами и закатами, там люди чувствуют себя намного хуже. И можно даже посчитать экономический эффект. Эффект от того, что часовые пояса подогнаны неправильно. Это тоже можно сделать. Вот. Что касается эффективности экономики, ну, и этим занимается Росстат. Вот. Они регулярно проводят там всякого рода исследования, которые посвящены а, динамике производительности труда вот, и а, повышению этой производительности труда, в какой степени в нашей стране идет экономическое развитие, в какой, стороне, в какой степени повышается экономическая эффективность. А насчет качелей, ну да, это динамическая история вот, начинается там спецоперация, да, она же у нас не плановая, да, она в планах в России не стояла, вот, начинаются санкции, которые тоже в плане правительства не числились, вот, и надо на это реагировать, реагируют как, ну, вот, там, заливая деньги в экономику, следствием залива денег в экономику является инфляция, в результате Центральный банк, опять же, там, чешет репу, как говорят в народе, mm -hmm. и думает, что с этим делать. Но ну вот, есть возможность там поднять ставки и а, а, сбить инфляцию. Что будет результатом таких действий Центрального банка? Торможение экономики тоже понятно, с одной стороны. С другой стороны, вот доходы те, которые а, получают люди при повышении ставки, они будут обесцениваться медленнее, то что инфляция будет ниже. Ну вот, и, а дальше возникает как бы выбор наиболее приоритетных, важных задач. Что решаем? Какую задачу, какой пожар мы тушим первым? Вот в результате дальнейшее развитие экономики, зависит от того, куда вы бросаетесь спасать там ситуацию. Ну вот такая история. Понятно, что она динамическая, потому что события происходят не предусмотренным образом.
1: Слушаем вас. Здравствуйте, Алло.
0: Добрый день. Пожалуйста. Игорь да, Игорь. Вот вы правильно сказали про человеки, которые в Москве. Вопрос, вопрос ваш, покажите. вопрос, вопрос. А вы при правительстве э, э, России, а вы можете так. сказать на заседании правительства в открытую, что вот эти вот хустулинско собякинские чиноведники – это Ой. прямое вредительство?
1: Ой, ну, Алексей Николаевич, да?
2: В Белом доме ждут. Ну, я иногда хожу в Белый дом, но точно не на заседании правительства. Меня там, меня туда пока не зовут. Поэтому сказать я могу вот здесь вот, как бы, в студии. Насчет того, что это прямое вредительство, я бы не сказал. А, я... того,
1: люди же покупают это жилье, ну, да. то есть для кого-то это спасение, потому что у них не было жилья. Да, Например, у них, так, у них денег хватило. У них. них
2: хватило на это деньги, хватило денег на, 18, на студию 18 квадратных метров да. там, в таком человенике, и они счастливы, потому что они получают возможность переехать в Москву и получить нормальную работу и зарабатывать нормальную квартиру Прикрепиться
1: к поликлинике, детскому саду и школе.
2: Да, и ходить каждый день в Третьяковскую галерею. Например. Например, да, или куда-то еще. Или там. Неважно. важно. Так, вот, окей. поэтому ага. я бы не сказал, что это вредительство. Просто мы же говорили немножко о другом, о том, что о необходимо про да. просчитывать долгосрочные последствия этой политики. Потому что отрицательные последствия, они совершенно очевидны, и они, в общем, видны невооруженным взглядом. Вот это да, это правда.
1: А, так, в Китае на всей территории страны единое время, а это пять часовых поясов, и с производительностью труда и с экономикой у них все в порядке.
2: Ну, я бы не сказал. Значит. Да. Как раз... Я в не знала, Ки... что у них Нет, время. у них, да, один часовой пояс, это правда. А вот, но хорошо ли это для экономики, надо разбираться в Китае. Пусть китайцы с этим разбираются, мы будем разбираться с нашими часовыми поясами. Я почему-то не считаю... Ну, Китай да. – большая страна. А, вот ситуация, при которой там вся страна живет в одном часовом поясе, при том, что это большая страна, там, с да. востока на запад, от Тибета до Тихого океана, а, ну, я не считаю, что это хорошо для тех людей, которые там живут.
1: 7 3, -7 -3 телефон прямого эфира. Про экономику, товарищи, про деньги, про инфляцию, про все. А, так, давайте вас послушаем. Здрасте. Алло. Алло.
0: Алло. Здрасте. Здрасте,
1: это 62-я больница? 62-я больница? Нет, это не 62-я больница, а вам 62-ю надо?
2: Палата номер 6.
1: Вам куда надо-то? Расскажите.
0: Да, нам нужно 62
1: 62 Нет, это радиостанция.
0: Ой, извините.
1: Ничего страшного, позвоните. Да, ошиблись, но бывает такое. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
0: Алло, здравствуйте. Пожалуйста. Вопрос. Да. Наша либеральная часть правительства предлагает так. провести очередную приватизацию. Вот это что, предательство, вот вредительство. При том, что большое число олигархов, миллионеров долларовых, но не знает, куда деть деньги.
2: Спасибо. Смотрите, про приватизацию. А правительство, и это было заявлено на Петербургском форуме, рассматривает историю про приватизацию. И, а, с одной стороны, хочет приватизация там, коллектив наших олигархов, кооператив, да, который хочет что-то купить. И до сих пор, вот до последнего времени, правительство отникивалось. Оно говорило, что нет, мы ничего продавать не будем. И это было правильно. Uh -huh. Ну, потому что что у нас осталось, собственно, государство? Это тот же там «Газпром», там «Роснефть» и так далее. Это, в общем, компания, которая приносит много денег. И отдавать их там в частные руки довольно глупо. Вот. Но сегодня правительство начало соглашаться на то, что приватизация таки нужна. И у меня есть подозрение, что речь идет э, и компании, которые вот подходят под те критерии, о которых говорил правительство, про то, что это неэффективные государственные компании. Ну, вот из того, что я знаю, там планово убыточные это вот почта, например, и РЖД. Ну, про приватизацию РЖД, наверное, речь не пойдет, потому что это стратегически важное предприятие. Да. Ну вот остается почта. Почта зарабатывала большие деньги на доставке товаров из -за зарубежных интернет-магазинов в Россию. На этом они жили. Это был наиболее как бы вкусный кусок их бизнеса. Там разносить почту пенсионерам в, 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 дальних, У -у -у. в дальних регионах. А малонаселенных, это вот убыточно, понятно. Да? Поэтому там...
1: пенсионеров там оставят <смех> без почты, без денег, вот. и без И у меня есть
2: подозрение, что речь идет о приватизации почты. Вот а -а -а. как раз об этом идет речь. Но, опять же, тут же вопрос не в том, кто там контролирует почту. Сегодня почта на 100% принадлежит государству. Почта государство
1: России. может наладить. но ну, просто правда, если речь идет о том, что там Да, но убыточно... функция Вот, об этом и речь. Пенсионеров-то нельзя же оставлять ну, без вот, пенсии, без почты, вот без Вот сегодня правительство
2: не было может найти деньги, там, ну, там дефицит бюджета почты, там, ну, насколько я помню, там 30 с чем-то миллиардов, 35, что ли, где-то так. Цена вопроса 35 миллиардов рублей, где-то так. Вот. А, и олигархам, которые, вот может быть, купят почту, а может они еще и не купят, предлагается подумать, там, раскинуть мозгами и найти способы выживания почты и сохранения социальных функций, uh -huh. А вот в каких-то новых условиях правительство справится с поиском денег, ну, оно не хочет искать деньги, потому что есть потребности более важные, чем а, спонсировать почту. Вот, собственно, вот вся приватизация – это вопрос вот таких вот предприятий типа почты.
1: Но получается, что государство де-факто неэффективный собственник или что?
2: Ну, смотрите, почта до прошлого года приносила прибыль. Она была небольшая, но она была. Значит, интернет-магазины закрылись, ну, для нас закрылись, доставка закрылась, ну, и, соответственно, надо искать возможности, каким-то образом эту сеть почтовую под что-то подвязывать, под какие-то другие функции и так далее. А вот пусть люди с большими деньгами подумают, как это сделать. Так вот. те же
1: самые будут делать скорее всего,
2: но ну, мне кажется. Правильно, ну, так, может, они что-то придумают? Место... Есть, а пока им
1: государственная <смех> принадлежность <смех> мешает <смех> придумать, <смех> как эффективно распорядиться таким большим активом.
2: Ну, получается, что да. Получается, ну, посмотрим, так. на самом ну, деле.
1: Раз уж мы про компании и конторы разные заговорили, смотрите, Силуанов заявил о готовности Минфина пересесть на «Аладу Ауру», Сотрудники министерства готовы сменить иностранные служебные автомобили? В целом, да, говорит. Я считаю, что эта новая модель, которая разработана АвтоВАЗом, вполне может заменить иностранные марки, на которых сегодня ездят наши чиновники. Мне кажется, эта история вот про популизм какой-то. Пересадить всех на велосипеды, пересадить всех на Ладу. Но эти люди не ездят на Ладе. На Аурусах у нас ездят очень а, малое число чиновников. Там, по пальцам одной руки, по-моему, можно пересчитать. А вот когда про Ладу речь идет, это что? Ну, это правда популизм?
2: А, ну я думаю что на ладу они конечно не будут пересаживаться скорее они будут пересаживаться на тот самый аурус а вот который в ручной сборке и который стоит там как крыло самолета примерно да как крыло самолета ну вот тут, на лубянке возле одного из ведомств которые там выходят на лубянку стоит регулярно вот этот аурус там наверное он принадлежит министру который там этого министерства начальник вот он там стоит Демонстрация выставки, там выставка достижений там, народного, вот, народного хозяйства. хозяйства. Да вот мы умеем делать такую машину. Поэтому если Силуанов там и другие захотят выбирать, на что они сидят, пересядут, идет. ну, скорее всего это будет не Лада, а вот «Аурус», да, действительно, вполне. Почему нет? Ну, да, вот. А мы... про
1: Ладу-то зачем? Ну, то есть я понимаю, что, например, как правительство Москвы как бы идея была какая. Вот сейчас запускаются эти китайские автопром, Москвич, там и так далее. Вот, а, и соответственно там часть в каршеринг уходит, часть в такси уходит. То есть там, наверное, целенаправленная закупка происходит. Я так понимаю, что идея, если пересадить на Ладу, значит тоже должна быть целенаправленная закупка. Ну, как раньше у разных ведомств там Тойота стояли, как на подбор, небольшие дешевенькие. Вот, или Nissan. То же самое с «Ладой» можно сделать. То есть это драйвер для развития производства.
2: Ну да, да, это правда, централизованные закупки. Ну, была инициатива не так давно о том, чтобы запретить для такси закупать машины иностранного производства. То есть вот такси, каршеринг и так далее. Только российские марки, uh -huh. ну да, включают там китайские, да, китайское производство на территории России. Но почему нет? Очень хорошая идея, это будет поддержка для вот тех компаний, которые пришли сюда на место ушедших иностранцев и пытаются там производить что-то для того, чтобы занять их место. Почему нет? Хорошая поддержка. Но насчет того, что Силана будет ездить на Ладу, вот... Саша, вот причем? Да, ну у них же была смешная история на Петербургском форуме. Они пытались там на ней поездить, и она у них там не, не завелась.
1: За... А там надо было какую-то кнопочку нажать? Да, да, а они, они не, поняли, они не знали.
2: Надо. То есть, ну сами они за рулем не сидят. Поэтому какие там кнопки нажимать, чтобы машина завелась, ну вот как-то они не смогли, не справились. Поэтому, ну, не пересядет.
1: А, так, компании типа Газпрома, Сургутнефти, «Уралкалия» и прочие подобные компании нужно раздробить на сотни тысяч мелких с возможностью покупки акций всем гражданам России, конечно. Ну, сейчас э, вот как прям... Акции, да. акции
2: покупать и дробление компании две разные вещи. Да. Значит, чем крупнее компания, вот занимающаяся таким вот серьезным бизнесом. Тем она более эффективна. Поэтому дробить их акции выводить их на биржу, ради бога, дробить саму компанию скорее нет, чем да. Все в мире компании, которые вот занимаются вот таким серьезным бизнесом, они крупные. Но потому что если они мелкие, они будут, в общем, неэффективными.
1: Вчера сразу про машины заговорили, я вспомнил, на вчера видела, стоял огромный Rolls-Royce на тротуаре, и номера были скромно затянутые этими масочками
2: Ковидные. Да. Сэкономили, на парковке Сэконом... это называется.
1: пятьдесят рублей, значит Не жа шутки. Жа жалко. Не шутки. Здрасте, слушаю вас. Алло. Да,
0: добрый день, Пожалуйста, вот, да. Хочу возразить по поводу инфляции. Да. По моему разумению, инфляция у нас вызвана не МРОТом и не спецоперацией. Я думаю, что она там минимальная. Но даже если она и возникает, то пока деньги, брошенные в хозяйство, вернутся э, раскопаемыми продуктами, повы, ну, э, значит, повышают цену, э, когда дефицит продуктов, ну и, соответственно, э, возникает повышение цены, чистая инфляция. А здесь возникает психологическая инфляция. То есть, когда мы э, ну предприниматели узнают о том, что объявлена инфляция по радио, телевидению, ну, болтунами от экономики, скажем так, которые каждый день вот на эту тему балаболят. Тут же возникает отмашка. Ага, повышаем цену. То есть я угу. думаю, что надо бороться не с экономическими да. э, способами, с тем, что минимально у нас. У нас люди живут все еще бедно, и денег им не хватает, на самом так. деле. Нет у нас дефицита товаров и количества денег.
1: Спасибо. В общем, виноваты те, кто говорят про инфляцию.
2: Балаболы от экономики. Чувств... Ну, ну, наверное, <свят> да. Я, наверное, <свят> я понял, что имеется в виду мы.
1: Вы провоцируете спекуляции <свят> на я... рынке.
2: Да, мы вот говорим так. о том, что бензин подорожает, цена пойдет вверх. Мы вот
1: ссылаемся и... на реальную
2: статистику да, да, да. и Данные на решение Минфина. Минфина. Это мы балаболем <свят> и разгоняем инфляцию. А, смотрите, инфляция действительно разноплановая. С одной стороны, это действительно психология. А с другой стороны, это реальная экономика. Так вот, экономика всегда побеждает психологию. Потому что если у людей нет количества денег, необходимого для, вот, для того, чтобы платить дороже, они просто отказываются от приобретения товаров и услуг. И, во-вторых, если цены не обоснованы, не опираются на какую-то реальную экономическую основу, то всегда найдется компания, которая предложит товары дешевле, угу. чем у конкурентов, просто для того, чтобы захватить рынок. Ну, яркий пример, орехи там в российских магазинах. На протяжении там многих лет орехи в России были там, ну, дико дорогими, дорогие, потому что это uh -huh. была монополия. Вот последнее время я увидел, как цены на орехи падают, потому что нашелся кто-то, кто начал поставлять там в сети более дешевые орехи, чем это было там год или два назад. И они подешевели кратно, там в разы. Просто потому, что вот сломалась монополия, как я понимаю. Вот. так что на самом деле значение психологии <свят> для инфляции, оно действительно имеет место быть, но его значение не надо преувеличивать. Все-таки основа инфляции – это экономика. А не психология
1: Было заявление, наверное, не 10 назад Может быть, неделю назад министра финансов США Джанет Йеллен Она признала, говорит, что Монополия доллара и использование доллара Соединенными Штатами Америки В качестве санкционного механизма Провоцирует то, что от доллара стремятся избавиться Или доллар стремятся разбавить Это к вопросу дедолларизации. То есть даже в Америке признают, что тренд такой есть
2: ну, если честно, в отличие от Джанет Еллин, я этого тренда не вижу. А Мировая глобальная экономика по-прежнему остается долларовой, надо понять. Значит, угу. в расчетах за товары а, 83% общих расчетов за товары идет в доллар. Так. Это данные системы SWIFT. В целом, если брать не только расчеты за товары, но и как бы вообще все платежи, то там до доля доллара 40 с чем-то процентов. А вот. Дело в том, что. А вот ну, товары, просто надо понимать, это там не, вся, не все международные финансовые переводы, это какая-то их не очень большая часть. Угу. Основная часть приходится на а, инвестиции. Главные деньги в инвестициях. А, вот, а, и м, а, инвестиционный рынок контролируется Америкой и Европой. И такая ситуация сохранится там на много лет вперед, потому что у Китая даже близко нет рынка, инвестиционного рынка, похожего на то, что есть у американцев и у европейцев и у британцев. Да, то есть в расчетах за товары, да, доля, доля доллара будет падать, а вот в расчетах в инвестиционных там продуктах, там всяких, боевых фондах, акциях, облигациях и так далее, ну, монополия доллара, она очень прочная и как бы и ничего ей не угрожает. Поэтому, да, если брать вот эти два процесса в сумме, действительно доля юаня в международных расчетах будет расти, но это единица процентов, там 4-5 процентов от общего объема операций. Ну и это вот того запаса прочности, который есть у доллара международных расчетов, его хватит там на ближайшие лет 50. Ну не 50, может, 20-30-40.
1: Алексей Зубец был с нами директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем снова. Далее новости, а я к вам в 2 часа вернусь.